0: convido a igreja a abrir Lamentações, agora capítulo 5. Ah, enquanto a igreja abre Lamentações, capítulo 5, tá, nós vamos concluir né, a série de sermões e Lamentações, que eu comecei lá antes da, das minhas férias, e alguém antes que alguém questione o porquê pular o capítulo 4, tá, foi como eu expliquei lá no capítulo 1. Os sermões e Lamentações, é, especialmente se você pregar em sequência... A tendência natural é que você seja repetitivo, porque a temática do sofrimento ela é constante e ela não vai. É, ela vai sempre estar abarcando coisas novas. Tá certo? Mas invariavelmente eu vou acabar repetindo ou pontuando mais do que eu já disse. Então hoje a ideia seria pegar, pegar partes do 4, mas fundamentalmente o 5, e colocarmos em apenas um só sermão. Tá? Então, Lamentações 5, nós lemos o 4 ao longo do culto, caso você tenha se atrasado, lemos todo o capítulo. E agora, preste bem atenção na leitura da Santa Palavra do Senhor em Lamentações 5, que nos diz. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Por preço, vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá, os príncipes, foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas, os jovens levaram a mó, os meninos se apressaram debaixo das cargas de lenha, os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam, cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa na nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, por isso, Caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos, pelo Monte Sião, que está assolado, andam raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração, porque te esqueceria de nós para sempre, porque nos desampararia por tanto tempo. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, porque nos rejeitaria totalmente. Por que te enfureceria sobremaneira contra nós, outros? Vamos orar. Senhor Deus, diante da tua santa palavra, mais uma vez, queremos te pedir que teu santo espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua santa palavra. Para que diante de uma leitura de um texto tão difícil, que vai pontuar virtualmente todo tipo de sofrimento, possamos encontrar conforto e consolo, aonde o povo de Israel deveria buscar. Então, ó Pai, tem misericórdia de nós, nos, nos faz, como nós aprendemos hoje de manhã, ao a demonstração do apóstolo Paulo, de não imitarmos esses exemplos. Ó Deus, nos livra, ó Pai, de pecados que podemos e devemos evitar. Converte o nosso coração e agora possamos ter os nossos ouvidos e corações prontos a ouvir a tua santa e doce voz. Muito obrigado por tudo. E em Jesus Cristo nós oramos. Amém. Crianças, ah, é difícil para mim, tá certo? como pai, como pastor, você pontuar isso que eu vou dizer para você agora, mas preste bem atenção. Você viveu uma vida toda, e com razão, independente da idade que você tenha hoje, com seus pais, tentando evitar que você sofresse. Desde criança, desde que você era bebê. Isso para mim ficou muito claro quando eu lembro, quando o Leozinho estava aprendendo a andar. Então tinha lá, seus, Leozinho andou cedo com 10, 11 meses. E a gente deixava o Leozinho no chão, ele se levantava, começava a andar, feito patinho, e aí certa feita uma senhora da igreja, já com seus 70 alguns anos, se agachou indo atrás dele, tentando evitar que ele não caísse e, portanto, não se machucasse, e eu disse para ela, eu falei assim, minha irmã, eu agradeço o que você está fazendo, de verdade. Mas a senhora vai ficar com dor nas costas, e a senhora não vai evitar ele de cair, ele de se machucar. Então deixa ele cair, até para que eu tenha, eu brinquei, né? até para que eu tenha a oportunidade de dizer como o pai do Batman, para que nós caímos, para aprender a se levantar. Mas o fato, crianças, é de que os seus pais passaram a vida inteira e passam até hoje, evitando que vocês sofram, que vocês caiam, botando proteção do lado da sua cama, colocando um é, carcite para você sentar e ficar lá bem seguro, morando num apartamento para que você tenha segurança. Quando você está aprendendo a andar, provavelmente ele colocou aqueles tapetes acolchoados para que se você caísse, não machucasse. Ou eu cogitar até como eu que quando o Leozinho começou a andar também, cheguei para a pediatra e disse assim, doutora, qual o problema do meu filho usar um capacete? Tem, porque ele só cai de cabeça, é impressionante. Aí eu estava eu indo para os Estados Unidos, estou indo para lá, vou pegar aqueles capacetes de futebol americano, taco nele, ele deixa ele em casa. Tem algum problema, doutor? Ele disse, não, problema não tem, mas não precisa. O fato é, a gente vai pensar até coisas como essas crianças Para evitar você de sofrer Mas permita-me então Ser o portador de uma má notícia e de uma boa notícia A má notícia é porque você vai sofrer E muito nessa vida ainda Por mais que seus pais lutaram Não tem como você fugir de você mesmo E, e você vai ser motivo de grande sofrimento na sua vida Por causa do seu próprio pecado Infelizmente você vai sofrer. Seja por causa de um amor não correspondido, seja porque você não passou num curso do colégio, seja porque você não passou na faculdade, porque você teve uma rejeição no emprego, porque seu brinquedo quebrou, não sei. Mas você vai sofrer. Essa é a má notícia. É uma certeza do ser humano que enquanto nós vivemos nesse mundo decaído, sofrimento não é exceção a ninguém. Mas a certeza, crianças, eu não quero... Deixar essa palavra para vocês. É de que Deus não é alheio ao sofrimento humano. Ao contrário. É por isso que Ele mesmo se humilhou para sofrer em nosso lugar para que a gente não sofra o máximo que a gente poderia sofrer. Então, até o nosso sofrimento tem limites por causa de Cristo. Então, no seu sofrimento, aprenda com aquele que sofreu com você e por você, e lembre-se que independente do seu sofrimento, seja qual for, você nunca sofre sozinho, pois Cristo é conosco. Então, que Deus aplique essa palavra em seus corações. Irmãos, o texto que nós lemos, em particular agora, Lamentações 5, tá certo? Lamentações 4, você que tem ouvido aí todos os sermões, se não você não veio, permita-me uma rápida explicação. Você está vendo aí uma cróstica, tá certo? Cada versículo de Lamentações, do 1 ao 4, ele se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso, esse número em particular. São 22 letras e, portanto, 22 versículos. Então, cada capítulo, cada versículo, perdão, do 1 ao 4, começa com uma letra do alfabeto hebraico na sequência, não aleatório, mas Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e por assim vai. Tá? Esse instrumento, meus irmãos, não apenas facilitava o processo de aprendizado, mas era algo que era fácil para decorar. Faz muito tempo que eu não piso numa sala do ensino médio, mas quando eu fazia ensino médio, por exemplo, esse instrumento de acróstico, você via que era feito para, por exemplo, para você aprender alguns elementos da tabela periódica. Então, eu lembro até hoje, não lembro os elementos, mas eu lembro que, se eu me engano, a tabela número 5, né, desculpa, a coluna número 5 era os sete poloneses. Aí você pegava lá os sete poloneses, aí você ia lá e ia decorando o início dos elementos químicos. Então, tem essa função para decorar. Tá certo? Então, a ideia do 1 um ao 4 é que o sofrimento deveria ser lembrado. A ideia é que Jeremias colocava o sofrimento diante deles para que ele fosse lembrado. E no capítulo 4, em particular, você vê... a como que o sofrimento vai escalonando, que é onde você encontra no capítulo 4 agora, o capítulo, o versículo 10, que talvez é um dos não mais conhecidos, mas um dos mais sofredores versículos desse texto, que vai mostrar exatamente que as mães estavam cozinhando os próprios filhos que não tinham que comer. E é até agravante isso, porque o texto vai dizer que as mulheres eram compassivas, ou seja, eram mulheres que davam o que sobravam. Não eram mulheres egoístas, ele não está falando de mulheres que eram voltadas para si, mas mulheres que tinham o que tinham, sobravam, davam. Mas o nível de sofrimento, de fome, era tal que essas mulheres que davam o que sobravam estavam se assim, limitando do próprio filho morto, porque não tinham o que comer. É um texto que, mais uma vez, no versículo 13, é lembrado que esse sofrimento causado pela nação é porque a nação não ouviu a palavra do Senhor através dos profetas que os sacerdotes na direção do culto foram mal, maus, tá certo? eu até preguei sobre isso aqui em Lamentações 2. E aí chega o capítulo 5, a conclusão. E aí, meus irmãos, é, é, é fantástico como a poesia desse texto é linda. Por quê? Ah, pastor, já sei, são 22 versículos, é outro acróstico. Não. O último capítulo não é um acróstico. Ele não começa cada um a coleta do alfabeto hebraico, em compensação... Se você prestou bem atenção na leitura, ele é o único capítulo que ele é na primeira pessoa do plural. Do 1 um ao 4, você vê Jeremias falando tu, a nação, falando na primeira pessoa e colocando a, a nação distante, como se fosse outra pessoa. No capítulo 5, como ele encerra, pode perceber que aí vem o nós. Jeremias agora se coloca no meio do povo e torna o lamento que era então dele o lamento da nação. Isso é fantástico. Fantástico. Ou seja, como a conclusão acaba sendo perfeita, nesse sentido, de que é, é, Jeremias agora o lamento de todo o povo, do que é que o povo está sofrendo. E aí, meus irmãos, a minha ideia não é ser acurado, aqui no sentido de dizer, olha, mas você pode chegar e dizer para mim assim, pastor, eu estou sofrendo por qualquer motivo, como eu vou mostrar isso aqui já já. Mas o meu sofrimento não é comparado com o desse povo, não. Nem eu sou tão doido assim. Estou sofrendo por algum motivo A, B, C, D ou E, mas eu não estou nesse nível ainda, não. Mas o que eu acho interessante é que no capítulo 5, do 1 tá certo? até o 17, 18, perdão. tente acompanhar. Olhe para o texto bíblico agora, está certo? E eu vou estar citando verso a verso o que seria de uma forma muito direta. Qual é o sofrimento que o povo está passando? E você vai perceber uma coisa. No versículo 2, você vai ver que eles estão reclamando que a herança deles passou. Aquilo que eles trabalharam para construir, que era para deixar para os filhos, ó, foi para outrem. No versículo 3, ele vai reclamar dos seus pais que morreram, que eles não têm mais uma liderança fixa, que agora suas mães estão abandonadas. Tá? No versículo 4, eles vão, eles, estão, eles vão estar murmurando, reclamando, ou colocando suas lamentações, melhor falando, de sede. Que eles estão com sede, que eles até para beber água, eles têm que pagar. Versículo 5, eles vão estar reclamando de perseguição. Que os perseguidores estão o tempo todo diante deles, como se estivessem no pescoço. No versículo 6, ele vai pontuar não apenas a fome, mas a humilhação de ter que comprar aquele alimento, deixando a nação inimiga ainda mais rica. No versículo 7, vai mostrar como aquele castigo é antigo, que era o castigo daquilo que os pais fizeram, mas o, eles estão sofrendo a consequência daquele pecado até hoje. No versículo 8, vai mostrar como eles estão sendo dominados por outra nação, e não por qualquer pessoa. Veja que não vai falar de reis e sacerdotes, mas vai dizer que eles estão sendo dominados até por escravos, dá o nível de fraqueza deles. No versículo 9, vai mostrar os perigos do caminho na caminhada, ou seja, que até para comer, eles têm chance de serem comidos, serem devorados, se não fosse pelo fio da espada. Tá? No versículo 10, mais uma vez, vai falar sobre a fome. No versículo 11, vai falar sobre estupro e violência sexual, como as mulheres de Sião foram, então, violentadas e não tinham mais virgem no seu meio. No versículo 12, vai falar da morte de toda a liderança que os príncipes acabaram em aquela nação agora estava sendo um cabeça terreno. No versículo 13, vai falar de trabalho infantil, como aquelas crianças agora que deveriam estar brincando, que deveriam estar fazendo tantas coisas, que tinham que carregar madeira para colocar no fogo. No versículo 14 e 15, vai colocar da tristeza da própria alma, que não tem mais alegria para nada, os anciãos não estão às portas, os jovens não cantam, não existe alegria no cantar. No versículo 16, não tem mais autoestima, a coroa que tinha na cabeça caiu, não tem para que vestir mais nada demais. No versículo 17, a falta de vontade, por isso caiu doente no nosso coração, se escureceram nossos olhos, eu não quero fazer mais nada, eu quero deitar aqui e esperar a morte. No versículo 18, o local de culto abandonado me diga que sofrimento não foi contemplado aqui quando você para para olhar a estrutura desse texto a ideia é de que o que estava acontecendo com a nação de Israel nesse momento é que eles estavam sofrendo literalmente todo tipo de sofrimento que um ser humano pode aguentar Não era qualquer bobagem. Meus irmãos, quantos de nós íamos aguentar um terço disso aqui? Eu poderia usar até isso como argumento. De dizer assim, quantos de nós íamos tolerar isso? A gente não aguenta fome. Eu poderia parar aí. A gente reclama se a gente pular uma refeição. A gente é tão mal acostumado que, se pular uma refeição, a gente já fica com. Isso eu falo até por mim, mas sei que outros, estão na minha lida, já ficam com dor de cabeça, mau humor. A gente tem a capacidade de olhar sempre para o nosso sofrimento e escalonar, como eu já falei, para o alto. Quando a gente sofre, a gente é o maior sofredor que existe independente de qual seja o sofrimento. Mas aí veja como é interessante a conclusão de Lamentações 5. E é portanto, a conclusão de Lamentações. A nação de Israel estava passando por literalmente todo tipo de sofrimento que um ser humano pode passar. E qual é a saída para isso? Qual é a saída para isso? Porque a morte... Como diz no capítulo 4, tá certo? Se você vê até alguma dúvida, no capítulo 4 vai dizer que era melhor aqueles que morreram, porque os que estão vivendo, vivem com fome. Num cenário desse, não seria até melhor dizer assim, Senhor, me leva que eu não aguento? Se você estivesse passando por tudo isso, por tudo isso, e aí eu nem quero trabalhar com a ah, pastor, isso é uma hipótese remota. Eu vou concordar que é possível, mas remota. E aí eu quero focar em um, e no seu caso em particular, é óbvio que eu não vou ter tempo de tratar cada um desses pecados daquele estado, desculpa, desses sofrimentos daquele estado. E para mim essa é a beleza do texto. Porque esse sofrimento é colocado assim, não porque individualmente todos estavam passando, mas a partir do momento que eles eram uma nação, o sofrimento deles era uníssono. Talvez uma casa tivesse água e a outra não. Talvez uma casa o pai ainda estivesse vivo, a outra não. Talvez uma casa tivesse um, um restinho de pão, a outra não. Talvez alguma casa a filha conseguiu passar em colome, algum estrangeiro, em a outra não. O fato é que aqui o grito é um só, é no plural, é a nação de Deus que se encontra em sofrimento e clama para que Deus tenha misericórdia. E essa já é a primeira aplicação. É simplesmente já essa. É de que Jeremias conclui lembrando que o sofrimento do povo de Deus, ele é o que é. O sofrimento do povo de Deus individual, mas dentro do coletivo. O seu sofrimento é agora o meu sofrimento, porque você faz parte do meu corpo. Se você tem fome, eu também tenho que ter fome. Se você está sofrendo, eu também tenho que estar. Mas será que nós somos preocupados com isso? Será que nós temos esse sentimento de olhar para um irmão, de olhar para o próximo, que se encontra em sofrimento e dizer assim, a sua dor é a minha também? Ou a nossa preocupação, ela é tão egoísta em dizer o ditado que eu tanto falo aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu amigo, tu está sofrendo por causa disso, mas olha a minha vida. Olha a minha vida. A beleza de estarmos em um só corpo é porque o sofrimento, ele perde o aspecto individual e ganha o aspecto coletivo. É por isso que nós temos aqui na nossa liturgia uma oração que é pastoral, que nós oramos pela igreja. É por isso que as nossas orações passam pela mesma pessoa que é Cristo. Eu vou voltar nesse ponto já já. Para nos lembrar que não importa se é aqui, nos Estados Unidos, no Japão, nós temos um senso de unidade. Isso é um lembrete para o povo de Deus que durante, diante do sofrimento nós não podemos e não devemos nos isolar achando que é o fim do mundo, mas olhar para o lado e saber que nessa vida enquanto igreja nós vamos sofrer. Não tem como. Não tem como. Você vai passar uma vida... E é isso que é a definição de você correr atrás do próprio rabo feito um cachorro. Você vai passar a, a vida batalhando com unhas e dentes para não sofrer. Você não vai conseguir e vai sofrer porque não conseguiu. Vê que lindo. Entenda. Eu não estou dizendo em hipótese alguma que você não pode ter uma boa vida, que você não pode ter um bom salário, que você não pode almejar mudar de emprego, comprar um apartamento, fazer uma viagem. Eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou querendo dizer é que a gente passa uma vida tentando se livrar de todo tipo de sofrimento. A gente tenta passar uma vida com todo tipo de comodidade possível. E meus irmãos, hoje, e aí entenda, vou pontuar um aspecto positivo de comodidade, mas veja como isso querendo ou não entra na nossa alma. Como a maioria da igreja sabe, eu gosto muito de ver filme, gosto muito de ir para o cinema, portanto. tá certo? E aí, meus irmãos, hoje, você vai... E, e como qualquer pessoa normal, só vou no cinema de segunda a quarta, particularmente segunda, que é meu dia de folga, porque é metade do preço. Para economizar. Muito bem. Você acha que eu enfrento fila? Eu pago... Vou entregar logo minha dica. Eu pago R$4,57 mais caro, porque eu compro pelo aplicativo. Pego o aplicativo, vou lá, compro o ingresso. Ah, pastor, é quatro armas mais caras, vou dizer, concordo. Mas eu não enfrento fila. Tu vai ficar lá naquela fila dando volta, e eu já lá sentado, comendo minha pipoca, te esperando. Ah, pastor, mas isso é bobagem. O fato é, a gente sempre quer mais comunidade. Num nível tal, que eu, eu já cheguei, acho que foi o ápice da minha preguiça. Para quem não sabe, eu moro ali no, na esquina do ateliê do chefe, ora, veja você. E eu já pedi uma pizza delivery do ateliê do chefe até lá em casa. É... Entendeu? Ou seja, é, 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 é assim, é pecado. Não tenho nome não não não, não, para isso. Num dia de chuva, tá. Mas fora isso, é pecado. Entendeu? O fato é mais, pastor, eu faria a mesma coisa com a gasolina agora quase 4 reais, eu faria a mesma coisa. O fato é justamente isso. A gente quer comodidade de todo lado. A gente quer um, um, um negócio ketchup que coloca melhor. A gente quer uh, o frete rápido e de graça na nossa casa. A gente não quer enfrentar fila. A gente quer pagar mais barato. A gente quer comodidade. Aí, quando a gente não se depara a com comodidade, a gente sofre. E aí, perceba como hoje a gente sofre por um monte de coisas que lá atrás seria bobagem. Lá atrás o pessoal sofria porque ia para a guerra. Hoje a gente sofre porque o cantor da nossa banda deixou a dupla. Isso é uma consequência. Isso eu quero mostrar. Isso é consequência exatamente dos facilitadores que o mundo nos deu o tempo todo. E isso fez o que nós, crentes, nos desacostumássemos com o sofrimento. Enquanto uma marca da vida cristã é que, enquanto ele viver, ele vai sofrer. Porque, enquanto ele viver, ele, no mínimo, sofre na luta contra o pecado. Pode ser que seja Deus tão misericordioso com você, que você não sofre em fome, não sofre em luta, não sofre em sede. Mas, contra seu pecado, meu irmão, se você não luta, não luta contra ele e não sofre por isso permita-me dizer, ou você nunca foi crente, ou você está lutando de uma forma muito errada. Sofrimento é a marca que o crente carrega para o resto da vida, até o dia em que Deus chamar ele para casa. E ele é lembrado disso exatamente na hora da morte, por mais que ele viva bem, por mais que ele lute, por mais que ele faça exercício, por mais que ele não coma açúcar, por mais que ele viva até os 120 anos, um dia a morte vai bater na porta dele e ele vai morrer. O que eu quero dizer nesse primeiro ponto é de que não tem como você evitar sofrimento, portanto... Una-se, esse é um benefício que Deus deu à igreja. Una-se a seu irmão, para que esse sofrimento seja mitigado nessa vida. Torne o choro do seu irmão e o seu e o seu do seu irmão, que assim o cargo é suportado. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha do que vão achar de mim. Já falei, repito, se envergonha do que você fez com Cristo, do resto Não se envergonhe do que a sua vida fez com Cristo. Mas compartilhar nossas fraquezas é uma maneira de mostrarmos até ao próximo que nós somos dependentes uns dos outros. A segunda coisa que eu queria mostrar é... Tá, pastor, beleza. O senhor está me dizendo então para dar um abraço e afogar no meu irmão e me afogar com ele? Não. Porque olha o versículo 19. E aí você vai ver aonde é que o povo de Israel tem esperança. E veja se a esperança deles é a certeza que Deus vai ter ali sofrimento. Não é. Eles olham para um atributo de Deus. Vai dizer assim, tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Eles olham para um Deus que está no controle. Eles estão sem cabeça terrena, eles estão sem príncipes, sem sacerdote, sem pai, sem mãe, sem comida, sem água, com suas filhas violentadas. E aí eles olham para o alto e têm a certeza que Deus está no controle. E é isso que os conforta. Aí você vai dizer assim, bastou, isso é clichê. Todo mundo sabe disso. Isso é o que todo mundo diz quando passa por sofrimento, seja qual for. Eu acabei de perder o meu pai, acabei de perder a minha mãe, acabei de perder o meu filho, e que só o que eu escuto é, mas Deus está no controle. Deus não faz. É, aí cita o texto de Romanos 8, 28. Deus em todas as coisas coopera para o bem daqueles que o amam. Então, pastor, não venha me dizer que Deus está no controle da situação, não, porque na prática isso não me trouxe conforto nenhum. Eu sei disso, eu sei disso, eu sei que Deus está no controle da situação inteira, eu sei que o trono dele está lá no céu sentado e que ele olha por mim, mas eu continuo sofrendo, o meu pai não ressuscitou ainda por causa disso, o meu câncer ainda não foi curado, a minha esposa continua querendo me deixar, o meu pecado continua batendo na minha porta, a minha barriga ainda ronca de fome, a minha língua ainda está presa no paladar por causa da sede, eu sei que Deus está sentado no trono, mas isso não aplacou o meu sofrimento. E por que isso, então, é o que deve fazer com que aplaque o meu sofrimento? Porque aí você entenda algo. E eu espero que isso realmente traga a você a perspectiva em meio ao sofrimento, de como sua luta não é só, não é apenas porque você tem os irmãos, mas agora veja bem isso. Continue lendo do 20 ao 22 agora. E veja a série, de, a série de perguntas que é feita: Por que esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Aí veja no 21, a solução: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Aí ele repete a pergunta de antes: Por que nos rejeitaria totalmente? porque tu enfureceria sobremaneira contra nós outros. A ideia de convertermos aqui seremos convertidos, converter em hebraico, é, é a mesma ideia de se arrepender, mas é a ideia de um retorno aos caminhos do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Só que aí, meus irmãos, é onde vem a... Na minha opinião, a beleza do que é o Evangelho e a beleza de você saber de um Deus que está sentado no alto e sublime trono e que é esse é o conforto que o crente tem o meu sofrimento. Pastor, o senhor está falando de um Deus distante, não. E isso que para mim é que é assim, belo, é lindo. Porque esse Deus sentado no alto e sublime trono, ele não é alheio ao seu sofrimento em nenhuma hipótese. Não é que ele olha e vai dizer, hum, deixei os meus servos ali sofrendo. Eu vou deixar eles sofrerem um pouco mais. Vou deixar eles ali sofrendo um pouco mais para ver se eles aprendem a depender de mim. Não. Esse Deus que está sentado no alto do trono, preste bem atenção nisso, é o mesmo Deus que se encarnou, o mesmo Cristo que abriu mão de todas as comunidades, abriu mão da comunidade de ser servido para servir, abriu mão da comunidade de ter... Não ter corpo, ser espírito, para ter um corpo, para que aqui ele soubesse o que é dor de cabeça, o que ele sofresse, o que é desamparo, ele soubesse o que é tentação, ele soubesse o que é fome, ele soubesse o que é sede, ele soubesse o, o que é uma concussão na sua cabeça, ele saber o que é sangrar, ele saber o que é esquecimento, ele saber o que é traição... Ele saber o que é falta de consideração. Esse rei que ficou, que não ficou no seu trono, mas aqui desceu e encarnou, que, tem so que sofreu por nós até as últimas consequências. É o mesmo Cristo que aí é preste bem atenção nisso. Eu sempre repito isso, porque para mim é marcante. Porque para mim é uma coisa assim que depois que você entende isso, você vai dizer: Pronto, é nessa certeza que eu quero estar. Porque um dia você vai chegar em casa no céu, com o seu corpo perfeito, lindo, maravilhoso, sem nenhum defeito. Não vai ter óculos no céu, não vão ter cortes, não vão ter implantes, não vão ter próteses no céu, não vai ter câncer, não vai ter parada cardíaca, não vai ter asma, não vai ter gripe, não vai ter dor. É isso que define o céu, não vai ter corte, não vai ter cicatriz, você vai chegar com um corpo perfeito lá. E aí nós, crentes, vamos chegar com os nossos corpos perfeitos, nós, crentes, vamos ver os nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos que sofreram, que morreram talvez por consequência até do pecado deles, ou que sofreram vítimas de um câncer mais de uma doença, nós vamos, vamos contra ele lá, correndo, pulando. Se seu avô morreu em, carreira, em cadeira de roda, ele vai vir correndo receber você na glória. Se o seu filho tem um problema e nunca se levantou, ele vai vir correndo levantar, receber você na glória. É fantástico imaginar isso. Mas na mesma medida, quando você olhar para Cristo, o Salvador, quando você olhar para Cristo, a razão pela qual você está lá, com o corpo perfeito, o seu Salvador vai receber você de braços abertos e você vai olhar para as pontas das duas mãos e vai ver um buraco em cada uma. Cristo sofreu nessa glória e lembra você que na eternidade foi o sofrimento dEle que fez com que você agora não sofresse, mas glorificasse e descansasse para todo sempre. Ele carrega os buracos até hoje para que você lembre e diga assim, tá aí ó, a grosseria do meu pecado, olha ali o que o meu sofrimento fez, eu tenho um corpo sem defeito nenhum, mas o meu salvador tem um furo em cada mão, um furo em cada pé, um furo do seu lado, por minha causa. Quando você ganha a perspectiva disso, o sofrimento aqui, querendo ou não, ele é mitigado. Porque você sabe que ele é por pouco tempo. Porque você sabe que vai chegar um dia que o máximo que o sofrimento pode fazer com você é lhe matar. E pode, e talvez vá mas nem mesmo a morte pode separar você de Cristo o, que, o Deus que se encarnou e sofreu por nós e preste bem atenção nisso mas pastor, ter oração em comunidade é bom, ter o aspecto de comunidade é bom, é ótimo, mas às vezes isso falha e é aí onde eu quero terminar o sermão eu como pastor, por exemplo eu posso falhar de orar por você, posso, infelizmente eu faço se eu disser que eu oro todo dia por todas as ovelhas, não. É por isso que eu anoto no caderninho para não esquecer de pelo menos ao longo de algum tempo orar por todas e fazer um rodízio. Não é o ideal. Perdoe o meu pecado. Espero melhorar. Mas eu posso esquecer de orar por você. Infelizmente. Como você pode esquecer de orar pelos problemas dos outros. Como você pode se tornar tão fechado no seu sofrimento, tão egoísta, olhando para si, olhando apenas e querer sair dessa de qualquer forma, de achar que você está só. E aí nunca, nunca se esqueça do texto que nós lemos lá em Romanos 8. Nós temos um Cristo que intercede por nós. É essa a verdade que eu me lembro todo dia quando eu saio de casa. Porque eu posso esquecer de orar por você. Eu posso esquecer de orar por mim. Mas Cristo não. E esse Cristo que está sentado à destra de Deus Pai, Ele está todo dia, todo dia em meio ao seu sofrimento, dizendo, Pai, lembra-te dele, Pai, lembra-te dela, Pai, lembra-te dele. Você quer pessoa melhor para orar por você do que a segunda pessoa da trindade? Pois bem, ela intercede todo o dia por você em meio à sua dor. Então, o seu sofrimento, lembre-se, jamais, por nenhum momento, você está só. Porque você tem Cristo com você e por você, ao lado do Pai. Talvez eu termino. Você vai dizer ainda, isso não é suficiente para você. Pois eu lhe digo, que Deus lhe livre do seu sofrimento. Porque durante toda a eternidade é o que você vai sofrer. Se o que você busca nessa vida é apenas fugir de sofrimento e nada mais do que isso, talvez você até encontre em saídas muito rápidas, ou não? Ou você já viu, via de regra, ou você já viu algum marido que está sofrendo no casamento, por exemplo, só um exemplo clichê. Ah, pastor, o senhor sabe como é a minha esposa ficou frígida, a minha esposa não quer saber de mim, e por causa, porque eu estava sofrendo, foi que eu, pum, me deitei contra a mulher. Você já viu algum alcoólico, via de regra, que começa a beber porque ele está satisfeito com a vida dele? Rapaz, está tudo bem. A própria Bíblia diz isso. A pessoa bebe para poder esquecer os problemas. Lá em Provérbios. Você já conheceu algum usuário de drogas que via de regra porque estava satisfeito com a vida dele? É óbvio que vão existir casos que está tudo bem, a pessoa ainda assim vai querer mais. Não está satisfeita. E aí eu lendo algo essa semana, me chamou muito a atenção. Perceba, por exemplo, que nós temos que admitir algo. Se Deus criou o homem e a mulher por natureza heterossexuais, preste bem atenção nisso, para você ver como, como saciar-se em si mesmo, nunca vai satisfazer. Se Deus criou o um homem por natureza heterossexuais, mas em algum momento existiu Sodoma e Gomorra, é porque os heterossexuais não estavam satisfeitos e buscaram mais. O início da homossexualidade na história não é outro motivo que não um homem insatisfeito e buscando conforto, alegria, aonde não deveria. Em Cristo é a única certeza que você tem, que não apenas qualifica o seu sofrimento, mas o livra por toda a eternidade. Se você busca algo mais do que isso, você talvez até encontre, mas vem junto com a danação eterna. Não tem como negociar. É por isso que a minha pergunta, diferentemente das lamentações, é essa para você essa noite. O desejo da sua vida é sofrer com Cristo e viver com Ele? Ou se alegrar sozinho e morrer sem Cristo. Repito a pergunta. O sentido da sua vida é sofrer com Cristo. E viver eternamente com Ele. Ou se alegrar sozinho e morrer sem Cristo. Lamentações nos mostra que não importa o sofrimento que o ser humano passe, o Cristo que se assenta no trono e que de lá abriu mão para que nós um dia, um dia com Ele lá sentássemos, ora, intercede e sofre conosco. Que esse Cristo nos conforte, nos console e junto com Ele soframos até a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diante de sofrimento, é fácil perdermos essa perspectiva. De que os nossos sofrimentos são muitos. São causados pela falta de dinheiro. São causados por uma rejeição amorosa. São causados porque nós não temos o que nós desejamos. São causados porque estamos enfermos, são causados porque perdemos um parente, perdemos um membro da família, são causados pelos nossos próprios pecados. Ó oh, Deus, sofrimento vem de toda forma, cor e tamanho. Sofrimento não é preconceituoso, ele não escolhe homem ou mulher. E nós temos a certeza nessa vida que enquanto vivemos nós vamos lutar com sofrimento. Nós vamos lutar contra enfermidades, nós vamos lutar contra o nosso próprio pecado, nós vamos lutar contra nós mesmos, nós vamos lutar contra os nossos maridos, contra as nossas esposas, nós vamos lutar contra os nossos filhos, nós vamos lutar contra os nossos chefes ímpios. Ó oh, Deus, sofrimento nessa vida é o que nos aguarda. Portanto, o que eu te peço, assim como a Lamentações aqui concluiu, é que esse sofrimento não é só. Ele é compartilhado com Cristo e com a igreja, em um só corpo. Num Cristo que é assentado no seu trono, abriu mão dessas coisas para que hoje, depois de que tudo ele sofreu, das marcas que Ele ainda carrega até hoje. Até hoje. Ele intercede por mim, em meio à minha dor, em meio ao meu sofrimento, mesmo que eu esqueça, e mesmo que eu não me sinta digno de orar, eu tenho um Cristo que não desiste de mim por toda a eternidade. Ó oh, Senhor, que privilégio. Eu posso lutar até certo momento com qualquer coisa e desistir. Mas eu tenho um Cristo que não desiste. E sobre a morte é o próprio vencedor e vingador. Por mais que eu lute nessa vida um dia, a morte vai cobrar o seu preço, o salário do meu pecado. Mas nem mesmo a morte pode apagar aquilo que o Senhor fez. E um dia, com o Senhor, nós riremos da cara da própria morte. Nós vamos zombar da cara da própria morte. É por isso, ó Deus, que não podia ser diferente, a Tua Bíblia termina dizendo que o Senhor vai enxugar do rosto toda a lágrima. Mas lágrimas nessa vida é o que nós devemos esperar. Portanto, ó Deus, o que eu te peço, é que o Senhor não nos livre das lágrimas apenas, mas que o Senhor nos dê a capacidade de chorar e sofrer com Cristo Jesus. De saber que o Senhor é a ovelha que nos conduz mesmo em meio ao vale da sombra da morte. E que nesse Cristo podemos descansar e saber que sozinho é algo que não qualifica o crente. Muito obrigado, ó Pai, por esse livro de Lamentações, que mostra como o sofrimento deve ser entendido à luz das Escrituras. E que conclui mostrando que o Deus que se assenta no alto sublime trono, Cristo, teve graça de nós. Que isso realmente nos conforte em meio à dor de tantos que aqui estão, em meio à incerteza de tantos que aqui estão, e que o Senhor os anime para a honra e para a glória do Teu nome. Perdoa-nos, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.